0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, la grande édition désormais à partir de 17h pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, calme plat sur les marchés, avant le discours de Jérôme Powell, très attendu évidemment, ce sera le point d'orgue du symposium de Jackson Hole, la rentrée des banquiers centraux. Le discours de Jérôme Powell est attendu à 16h, heure de Paris. Le marché cherche des indices, des détails, des précisions, peut-être sur un éventuel calendrier qui permettrait à la Réserve fédérale américaine de commencer à réduire graduellement sa politique d'achat d'actifs, ce qu'on appelle le tapering dans le jargon des marchés. Rendez-vous donc ce soir à partir de 17h pour débriefer donc cette grande rentrée des banques centrales dans le Wyoming à Jackson Hole. En attendant, je vous le disais, c'est le calme plat sur les marchés. Vous aurez les infos clés de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen et puis on prendra le temps de faire le, le bilan du mois d'août et même le bilan de l'été sur les marché avec les indicateurs de flux que nous apporte Cantalis chaque dernier vendredi du mois. On sent une attitude un peu plus défensive depuis quelques semaines, quelques mois de la part des investisseurs. On verra comment est-ce que tout cela se traduit concrètement dans les flux de marché. Jean-François sera avec nous en visioconférence. Et puis on parlera d'immobilier. Bien sûr, impossible de parler de votre patrimoine, de vos placements sans parler d'immobilier. C'est Jean-Marc Peter, le directeur général de Sofidi, spécialiste des SCPI qui sera avec nous en plateau pour évoquer l'investissement immobilier et les perspectives en matière d'investissement immobilier en cette rentrée. Calme plat sur l'ensemble des grands marchés avant la prise de parole de Jérôme Poel. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Prudence toujours à la bourse de Paris il en va de même pour les principales bourses européennes qui évoluent sans tendance des investisseurs comme figé à quelques heures de la prise de parole de Jérôme Powell le président de la FED qui intervient donc dans le cadre du symposium économique de Jackson Hole le rendez-vous estival amorcé hier. Au cours de son discours il devrait s'exprimer sur l'impact économique de la propagation du variant Delta du coronavirus mais on l'attend surtout sur les intentions de la banque centrale en matière de réduction de ses achats d'obligations le tapering demeure en effet la préoccupation des marchés tout aussi prudent, hier Wall Street cédait du terrain en réaction aux interventions de trois présidents d'antennes régionales de la Fed. Ils se sont exprimés dans les médias américains. Esther George, la présidente de celle de Kansas City, qualifiait hier la réduction des achats d'actifs de la Fed d'appropriée et s'est dite favorable à un tapering qui débuterait dès à présent. Et puis James Bullard de la Fed de Saint-Louis, c'est lui aussi dit en faveur d'un début rapide d'une réduction des rachats d'actifs. Même chose pour le président de la fête de Dallas, Robert Kaplan s'inscrit dans la même lignée. Sur le plan des statistiques, avant le, le fameux discours de Jérôme Powell, on surveillera aux états unis euh, les revenus et dépenses des ménages pour le mois de juillet. Euh, nous prendrons ainsi connaissance de l'indice des prix corps PCE, soit la mesure de l'inflation privilégiée par la réserve fédérale. En France, d'après une étude menée par l'INSEE, le moral des ménages s'est légèrement détérioré. En août, il repasse pour la première fois depuis depuis le mois de mai, en dessous de sa moyenne de longue période. Sur le plan des matières premières, on relève une hausse marquée des cours du pétrole sous l'effet de la menace d'un ouragan dans le golfe du Mexique. L'événement conduit plusieurs compagnies à réduire leur production. Côté valeur, les bancaires et le luxe sont à la peine. Euh, la Croix publie de son côté un chiffre d'affaires de 127,2 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2021, soit une progression de 58,7% par rapport à la même période un an plus tôt. Le groupe de plasturgie Plasti-Valoir ajuste son objectif de chiffre annuel entre 670 et 680 millions d'euros contre 700 millions précédemment, un recalcul dû à une pénurie de composants électroniques. Dans le secteur de la santé, Karmat a annoncé une nouvelle implantation commerciale de son cœur artificiel en Allemagne. Et puis, Quantum Genomics a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre à compter d'aujourd'hui alors qu'elle présentait ce matin les résultats d'une étude.
0: Alex Nguyen qui nous accompagne en ouverture de Smart Bourse chaque jour à la mi-journée à 12h30 et à 17h dans l'édition du soir sur Bismart. Que dire des flux de marché, du comportement des investisseurs à travers la période estivale qui euh, nous accompagne encore en ce moment, avant la grande rentrée euh, à Jackson Hole pour les banquiers centraux et puis sans doute la semaine prochaine également pour la plupart des opérateurs de marché. Jean-François Bay est avec nous en visioconférence, directeur général de Cantalis. Bonjour et bienvenue Jean-François. Oui, Merci bonjour, beaucoup d'être là, on vous retrouve chaque dernier vendredi du mois pour euh, ce, ce grand tableau de bord des marchés. On peut d'ailleurs peut-être regarder la, la période estivale dans son ensemble. C'est le point qu'on faisait fin juillet avec vous équipes, Jean-François, on est toujours dans l'idée que 2021 sera une année record en termes de collecte sur les, les fonds actions et sur les produits investis en actions, même si on note peut-être un, un peu plus de prudence depuis quelques mois
2: oui, vous avez raison, je pense qu'on restera sur un, un millésime 2021 qui sera euh, exceptionnel pour euh, l'industrie de la gestion en, en Europe et dans le monde aussi. Euh, à peu près 300 milliards de collectes nettes euh, euh, à fin août, ça vous donne en, en annualisé plus de 400 milliards de, de collectes. On va battre le record de, de 2020, mais c'était beaucoup à l'époque sur des monétaires, et on, on va se rapprocher du record de 2017. Bon, en tout cas, ça restera... Euh, voilà, deux, deux à trois fois euh, ce qu'on avait euh, communément l'habitude de voir sur euh, l'industrie de, de la gestion. Donc ça, ça reste un très bon millésime aussi en termes de mix-produits puisqu'on est beaucoup sur des, des fonds actions. Mmh. Hein, le, le, les trois quarts des flux en fait sont déversés sur des, des, des fonds actions. Alors vous avez raison, si on on regarde de manière un petit peu plus tactique ce qui s'est passé récemment. Sur le mois d'août et, et sur l'été, juin-juillet, on, on est quand même beaucoup plus calme que ce qu'on a connu en 2020, fin 2020 ou 2021. Hein. Vous vous souvenez, on était de l'ordre de 30 milliards de, de collectes par mois. Euh, 30 à 40 milliards, pour vous donner une idée, c'est ce qu'on a d'habitude en une année. Hein. Donc euh, les, les gérants actions ont, ont énormément collecté sur, sur la période. Et c'est ce, ce, cette fameuse grande rotation qu'on attendait tous, hein, on, on sort un peu du monétaire et des taux et, euh, et on, on est en tête potentiellement une hausse des taux et de l'inflation et puis on rentre sur les, les actifs risqués, des actions. C'est ce qui s'est passé, ça se calme. Euh, je pense que effectivement, on a eu un, 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 un été globalement calme sur les marchés et sur les flux, euh, même si le mois d'août re, repart euh, dans, en positif. J'allais dire, relativement calme, on peut le lire dans les deux sens. Euh, c'est beaucoup moins élevé que ce qu'on a connu sur le rythme de, de 2021. Et c'est aussi euh, pas de baisse. Hein, J'allais dire, c'est calme, tant mieux. Il hein, n'y a pas eu de gros mouvements de sortie euh, non plus. Euh, ce qui est aussi à noter, c'est... Euh, euh, je pense qu'il y a eu un, un phénomène, je le disais, de scénario en cas en 2020 qui était très clair pour les gérants. Ouais. Euh, un scénario de rebond technique début 2021, beaucoup sur des cycliques, euh, qui était pour les gérants actifs aussi un, un, une visibilité et, un, et un, un choix, un pari qui était assez facile à capter. Aujourd'hui, on le voit bien sur les, les flux et aussi sur les marchés. On a quelque chose de plus compliqué, c'est plus compliqué pour les gérants actifs et donc du coup il y a des multiples rotations qui, qui s'expriment et donc ça se voit dans, les, dans, dans les, 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 le bilan de l'été 2021, c'est plutôt positif sur les états unis et l'Europe mais c'est très négatif sur les, les, les flux sur la Chine et sur les émergents. Euh, ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on avait connu en, en 2020. Euh, C'est plus diffus sur les thématiques. On avait l'habitude d'évoquer ensemble ouais. euh, vraiment un engouement très fort des... Les thématiques de gestion, soit on jouait la, euh, voilà, le scénario en cas, la tech, la grosse, la value, euh, les cycliques. Donc, c'est plus compliqué sur, euh, sur cet été. On a des investisseurs qui privilégient des fonds, euh, des fonds blend, hein, comme on dit, donc des fonds plus diversifiés. On va chercher euh, des produits tout-terrain,
0: c'est ce qu'il faut comprendre, ouais, euh, Jean-François. produits
2: hein. tout-terrain, 4-4. Ouais. Et puis, euh, c'est moins, euh, des, des, des investisseurs qui se dirigent moins vers les gérants actifs, plus sur les ETF. D'accord. En se disant, voilà, je vais jouer les indices. Visiblement, c'est contexte un peu compliqué donc je vais plutôt me tourner vers des, des, des indices pour essayer de me, me laisser porter par la hausse s'il y a une hausse puisque de toute façon visiblement la baisse les banques centrales et les états sont là pour empêcher tout niveau de risque vous avez vu le niveau de vie cette volatilité qui est historiquement très faible donc ils se disent bon tiens finalement re revenons sur les états-unis re revenons sur les ETF
0: c'était ma question peu... Jean-François effectivement oui. quand, comment vous analysez cette situation bon la collecte se calme un peu on va chercher des produits un peu plus tout Terrain. On prend moins de paris thématiques, par exemple. Euh, on va se réfugier aussi à travers des produits indiciels ETF dont on sait qu'on peut s'exposer très rapidement, mais sortir très rapidement également d'un marché. Est-ce que dans le marché, on se prépare à un renversement de tendance Voilà. Si les choses se calment, est-ce que la tendance favorable aux actifs risqués peut à un moment se retourner
2: Ouais alors d'un côté vous avez raison on peut se dire que les, le, le scénario Tina n'a jamais été aussi prégnant euh, there is no alternative euh, vous avez des investisseurs où on vous explique on leur explique que les taux sont très très bas les banques centrales sont à la manœuvre et soutiennent l'épargne est abondante vous avez vu les statistiques de, 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 du livret A de la collecte du livret A où on bat encore des records hier je voyais un dirigeant de la caisse des dépôts qui s'arrache les cheveux parce qu'on actif passif il collecte énormément d'actifs sur le livret A on bat les records de, de, de 2020 qui était une période mars-avril 2020 qui était une période de, un peu cathartique de, de, de panique et de, de flight to liquidity et à côté de ça il ne peut pas investir sur le, et soutenir l'épargne et le logement je crois que vous avez spécialiste des marchés immobiliers, euh, voilà, les, les mairies et l'écologie pèsent sur la libération de terrain et la construction de logements. Donc aujourd'hui, vous avez des, plus globalement des investisseurs qui ont énormément d'épargne, qui voient en plus l'inflation pointer le bout de son nez, qui voient que les résultats des entreprises ne ouais. sont pas trop décevants. Donc ça donne des flux et un soutien au marché, quoi qu'il en coûte, j'allais dire, euh, de manière assez régulière, même si ça s'est calmé cet été, mais à côté de ça, vous avez des investisseurs et des marchés qui sont moins, qui ont moins de visibilité parce qu'on vous parle d'inquiétude des variants, parce qu'on vous parle d'inquiétude sur le commerce mondial et la Chine, parce qu'on vous parle d'inflation, parce qu'on vous parle de la Fed et de, du tapering de, des, des banques centrales, ou en tout cas de la Fed. Et donc, ça donne un sentiment plus partagé. On y va par éviction, moins par conviction, ce qui était le cas fin 2020, début 2021. Mmh. On y va plus timidement. Et euh, je pense que, oui, vous avez raison, on a un peu une étape charnière. Est-ce que l'étape charnière c'est demain ou après-demain J'en sais rien, mais en tout cas, je pense que les investisseurs commencent à se mettre en, en position de, euh, de de changement, un peu de paradigme, de, mmh. de plus de marché, de discrimination, de sélection, de de, de flexibilité euh, par rapport à des mouvements qui étaient vraiment très techniques, très forts mmh. euh, il y a quelques quelques mois. Et là. Le, le discours, j'allais dire, de, de, de la Fed, puisque les marchés directeurs, faut pas se tromper, ça reste les marchés de taux. Les, 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 les discours des banques centrales et de la Fed est vraiment très, très surveillé. et On voit bien qu'il y a une sorte de, de, de processus de lisibilité, de visibilité à donner au marché. Euh, un, sur un tapering, euh, voilà un processus qui, qui commence, à, des messages qui commencent à être diffusés, qui, qui, qui donnent une sorte de hausse des taux directeurs directeur mi-2022. Mais à côté de ça, du coup, euh, l'histoire et le mouvement est, est annoncé et en se disant attention de ne pas se précipiter et de ne pas... Faire des, des corrections trop fortes sur les marchés, je pense notamment à l'Europe et, les, et les, les, mmh. le niveau d'endettement européen et le besoin de financement euh, en Europe et dans le monde, il ne faudra pas casser la machine et casser le mouvement. Donc on est un peu effectivement sur ce plateau, sur cet effet plateau, pas sûr que ça corrige demain ou après-demain vu les flux qui s'investissent sur les actifs risqués. Et sur le bitcoin et sur les footballeurs euh, parisiens mais euh, <rire> je, je, effectivement euh, on, il faut se préparer si on, ouais, vous ouais. êtes investisseur un moyen terme et que vous avez euh, 12-24 mois devant vous, ouais. il faut se, prépa se préparer à un, à un changement.
0: Vous, vous avez euh, évoqué d'un mot la Chine euh, euh, Jean-François quand même sur, sur, sur les flux et les produits que vous euh, screenez, que vous suivez chez, euh, chez Cantalis est-ce qu'on euh, est qu parle je sais pas d'hémorragie d'ailleurs, pourquoi pas, euh, sur les, les produits investis sur euh, la Chine et la tech chinoise en particulier Est-ce qu'on a des, des mouvements de décollecte, de sorties importants à signaler
2: Non, il n'y a pas de, de grosses sorties sur les fonds en Chine à ce stade. Euh, je, je pense que le, les, les, les investisseurs ont en tête effectivement les, euh, je dire la révision de la croissance euh, chinoise. Et euh, de, de l'autre côté, c'est une sorte d'arrêt de, de, de la spéculation et de, mmh. voilà, de, de, sur la, les, les valeurs tech. Euh, la main mise sur les valeurs tech et ce, euh, donc ça a calmé les ardeurs parce que le flux sur la, la, la Chine, le marché chinois était très, très élevé, donc ça a plutôt tendance à calmer les, les flux mmh. mais pas de, de trop grosses sorties aujourd'hui constatées sur les, les flux chinois. et on, on a aussi beaucoup de collecte sur des fonds d'aide chinoise euh, on, on, les investisseurs peut-être se disent que le gouvernement chinois pilote euh, justement ouais. cette cette réduction ralentissement de la croissance. Et puis aussi, on a un yuan qui est potentiellement peut, peut s'apprécier dans, dans le contexte. Il est, il, selon certains, assez sous-évalué. Et, et donc, voilà. Nous, on n'a pas constaté d'hémorragie de, de ouais. à ce stade sur les actions chinoises.
0: Merci beaucoup, Jean-François. Jean-François Bay, avec nous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse, le grand tableau de bord des marchés. Et on retrouvera à vos côtés Bertrand Lamiel dès le mois prochain, directeur général de Ports en Part gestion. Immobilier à présent, investissement dans l'immobilier à travers les SCPI et c'est donc Jean-Marc Peter qui est à mes côtés le directeur général de Sofidy, un des acteurs de référence sur ce marché des SCPI en, en France. Bonjour et bienvenue Jean-Marc. Bonjour Aiguard. Oh, la petite interview de rentrée qui va bien déjà pour euh, effectivement regarder un peu les, les grands segments du marché euh, immobilier dans cette phase de reprise économique, quelles sont les constatations que vous pouvez dresser en cette en cette rentrée euh, Jean-Marc notamment peut-être en commençant par les segments qui ont été alors les plus sur le devant de la scène à travers la crise pandémique ce, ce dont on prédisait la fin, la mort, il y a encore quelques mois, le commerce et euh, les bureaux. Alors j'ai l'impression que le discours de disparition totale du commerce
3: et du bureau a, est un peu passé mais les questions sont quand même toujours là. Euh, effectivement Grégoire, je pense qu'on assiste à une forme de, de retour à la normale et euh, je pense que tout le monde a bien compris que les commerces qui étaient un peu vilipendés, dont on pensait qu'ils n'allaient pas passer la crise, euh, tout le monde a bien constaté qu'ils étaient aux premières loges pour profiter donc, de la reprise de la consommation des, des Français, parce que les Français ont beaucoup épargné pendant la pandémie, donc les chiffres ont été assez spectaculaires, euh, lors de chaque déconfinement d'ailleurs et, et, et lors du, du dernier, euh, celui dans lequel on est est qu'on espère voir se, euh, se prolonger, euh, et donc toutes les formes de commerce euh, n'ont pas repris, mais le commerce de proximité, qui a aussi fait ses preuves pendant les périodes de pandémie, puisque c'était le seul moyen mmh. de sortir, de se nourrir, de se soigner, etc., de se faire couper les cheveux, euh, donc a retrouvé euh, ces, ces lettres de, de noblesse. S'agissant du, euh, du, du bureau, donc il y a, il y a ce fameux euh, télétravail, euh, je pense qu'on va assister à la faveur de la rentrée au fur et à mesure des annonces des, des entreprises et peut-être aussi du gouvernement, euh, que finalement euh, il ne va pas y avoir unanimité euh, sur le télétravail généralisé et qu'on sera plutôt dans une logique de « écoutez euh, les gars, euh, merci de, de rentrer au, au bureau, on, on, on entend ça, on a commencé à l'entendre et je pense qu'on va l'entendre euh, de, de plus en plus ». Ce étant, le télétravail, ça peut être aussi un moyen pour un certain nombre de, de secteurs qui souffrent ou qui sont confrontés à des challenges importants à l'avenir. Mmh. Je pense par exemple euh, à l'automobile, avec euh, l'arrivée de l'électrique, mais aussi le secteur bancaire européen, qui marche beaucoup moins bien, même si les chiffres aujourd'hui sont très bons, que euh, le secteur américain, qui ont des agences, etc. Donc le télétravail peut aussi être utilisé euh, comme un moyen de faire des, 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 des économies. Des, des économies. Euh, donc euh, J'espère que les économies se limiteront à les et ne porteront pas sur le capital, mmh. euh, le capital humain. Mais euh, le télétravail, je dirais, plus qu'un choix de société, surtout, je, 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 je le déplore, un moyen pour certains, certaines industries qui peut-être souffrent pour, pour aller faire beaucoup, euh, beaucoup d'économies. Pour autant, les entreprises qui sont dynamiques ont besoin des bureaux. On est en phase de reprise. Les entreprises vont se développer, en tout cas on l'espère, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, vont se créer et auront besoin de bureaux. Et donc les bureaux retrouvent euh, leur, leur rôle normal
0: le bureau d'hier ou il y a quand même l'idée d'un bureau de demain enfin d'une nouvelle manière d'appréhender le, le bureau euh...
3: alors Jean-Marc l'intérêt des, des CPI et de ceux qui investissent à long terme dans l'immobilier c'est qu'on achète surtout des emplacements ouais. euh, et plus les emplacements sont, 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 sont sympathiques et, et, et de qualité plus c'est facile de faire évoluer les choses clairement les bureaux vont évoluer ils ne cessent d'évoluer depuis des dizaines d'années un ouais. bureau des années 80 n'a rien à voir avec celui ouais. d'aujourd'hui encore moins celui de demain et peut-être que euh, la pandémie va aussi faire qu'on aura paradoxalement besoin de plus de surface de mètres carrés. Entasser les gens aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu. Euh, Il oui, oui. n'est pas très feng shui. et euh, on, oui. on peut imaginer que. Euh, S'il faut
0: mettre 2 mètres, 2 mètres 50 de distance entre chaque gars dans des open space. Ça veut dire qu'au minimum, il faut la même surface qu'avant, voire peut-être un peu plus.
3: C'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc euh, l'immobilier évolue, c'est normal, il n'a jamais cessé d'évoluer depuis même des, 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 des siècles. Ce qui est important, lorsqu'on investit sur le long terme, c'est d'identifier les bons emplacements et ensuite, bah, quelque part, on a une partition on, et on, on crée la musique. Comment vous regardez, alors je ne sais pas si c'est de l'immobilier alternatif, non, parce que la santé ça
0: devient quand même de l'immobilier cœur euh, aujourd'hui. Et puis alors dans les, les nouveaux immobiliers qui, euh, qui sont apparus ces dernières années, il y a tout le thème de la logistique, là on parle vraiment d'immobilier de croissance. Comment vous regardez là ces deux segments qui pour le coup ont été totalement préservés, voire même la pandémie
3: a été mmh. encore un accélérateur pour ces, euh, ces segments immobiliers euh, alors, c'est deux choses différentes. La santé, nous, on, on est très prudent sur, euh, sur ce type d'immobilier parce que euh, il ne faut, faut pas le malgamer. Ce n'est pas parce qu'on achète de l'immobilier de santé qu'on achète de la santé. L'immobilier de santé euh, est formidablement utile mais euh, il se caractérise par le fait euh, qu'il n'est pas forcément bien placé parce que la santé, ce n'est pas euh, un achat d'impulsion, c'est un achat de destination. Donc, ce n'est pas, pas forcément des emplacements très qualitatifs. Et puis, c'est de l'immobilier un peu compliqué si jamais on veut le transformer demain euh, en bureau ou en logement, il faut euh, faire beaucoup de travaux pour le, pour le transformer. Euh, donc euh, l'immobilier, si vous voulez, il faut savoir ce qu'on achète. Est-ce qu'on achète un locataire Est-ce qu'on achète euh, une thématique Ou est-ce qu'on achète un emplacement euh, Nous, on est plutôt partisans de privilégier l'emplacement Et de surcroît, la santé, vous l'avez dit, est très à la mode. Euh, tout le monde est mmh. évidemment très euh, concerné par, les, euh, mmh. par, par la santé, donc quelque part une sorte de, de, de de, de pollution sur l'envie d'acheter l'immobilier de santé et donc comme c'est à la mode c'est très cher et, euh, et, et donc il faut être je pense assez, euh, assez sélectif et bien regarder ce qu'on achète euh, la qualité des emplacements euh, plutôt que d'acheter un thème qui nous rassure ah, je comprends s'agissant de la logistique là pour le coup euh, c'est très à la mode aussi c'est très cher c'est vrai qu'on a assisté à des, euh, des envolées de prix et, euh, et, et de loyers mais quelque part la logique euh, euh, est là euh, on a besoin de plus en plus de logiciels, le e-commerce, etc. Et les emplacements sont rares parce qu'on n'artificialise on, on pas, ou en tout cas moins demain, euh, les sols. Et il faut être dans des endroits euh, très spécifiques, dans des hubs, etc. Et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait un peu froid dans le dos, c'est très cher, mais peut-être que les loyers et les valeurs vont continuer de, de progresser, et en plus la logistique se développe maintenant en centre-ville vous avez même euh, ce qu'on appelle les drive piétons, ou même les dark kitchen vous savez, ouais, euh, c'est cuisine, c'est de la sûr. logistique c'est de ouais, la logistique, et euh, nous comme on aime bien investir dans des bons emplacements, c'est-à-dire dans le cœur des métropoles françaises et européennes, on, euh, on a envie aussi d'acheter ce type d'actifs euh, qui participent à cette logistique de la logistique Je sais, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement mais même pour, ces, même pour la santé
0: même pour euh, l'immobilier de, de logistique, vous dites, euh, l'emplacement, ça reste quand même euh, le facteur ou un critère euh, incontournable.
3: Oui, et en fait, le, le secret de tout ça, c'est que... Euh Aujourd'hui, il y a des phénomènes séculaires qui continuent d'être en œuvre, c'est la métropolisation. C'est-à-dire qu'en fait, les grandes métropoles européennes vont, vont continuer de se développer et sans doute plus verticalement qu'horizontalement, puisqu'on va de moins en moins artificialiser les sols. Et donc, il faut acheter de l'immobilier là où il y a le maximum de gens. Et donc, c'est dans ces métropoles qu'il convient d'acheter. Et on achète effectivement des emplacements. Les CPI, c'est des investissements long terme. Les investisseurs, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, qui préparent leur retraite ou qui veulent se constituer un patrimoine, investissent pour des dizaines d'années et donc on essaie effectivement d'acheter des actifs qui vont prendre de la valeur et qui auront toujours une utilité même si celle-ci peut évoluer au fil du temps.
0: À propos de grandes métropoles européenne, vous l'avez dit, euh, <rire> Jean-Marc. C'est le lancement, enfin, c'est le produit que vous lancez cette année chez Sophie D. donc une nouvelle SCPI qui s'appelle D Europe Invest, avec l'idée, c'est vrai que quand on parle de gestion de son patrimoine, de placement, le mot d'ordre, c'est diversifier, diversification, diversification à tous les étages, pour toutes les classes d'actifs, euh, etc., à commencer par euh, l'immobilier. Le, le, la raison d'être de ce produit, c'est justement de sortir du seul marché euh, français. Alors, il y a plusieurs marchés euh, dans l'immobilier français, plusieurs segments évidemment qui permettent d'être diversifiés, mais là vous apportez une diversification géographique Exactement. sur le territoire européen, c'est ça
3: Exactement. La raison d'être des, des, des SCPI, c'est évidemment de d'atténuer le risque immobilier, et pour atténuer le risque immobilier, il faut mutualiser les risques et donc diversifier au maximum. Donc on diversifie en ayant plein de locataires, on diversifie en ayant différents types d'actifs mmh. bureaux, commerce, santé, logistique qu'on a évoqué mais il y a aussi une diversification qui est géographique, donc ne pas se limiter à la France, c'est aller capter des cycles immobiliers qui peuvent être un peu décalés euh, donc euh, alors nous on a tendance plutôt à investir dans les pays d'Europe du Nord qui pour nous sont, sont plus solides avec moins de risques politiques, économiques de dette, etc et euh, on a la capacité de le faire puisqu'en fait on a commencé à acheter de l'immobilier à l'étranger depuis maintenant 15 ans dans Immorand qui est notre flagship euh, donc aux Pays-Bas en Allemagne en Angleterre en Irlande en, en Autriche
0: vous dites, on veut donner accès justement à ces différents marchés européens, s'exposer aux différents cycles immobiliers qu'on peut trouver en Europe, qui sont des, des marchés réputés difficiles d'accès, vous dites, pour le client final, pour l'épargnant, ah bah particulier. C'est sûr
3: que le particulier pourrait avoir du mal à acheter un bureau dans le cœur de Londres, ou une ouais. boutique à Dublin, ou, ou, à, Ber ou à Berlin. Mais il n'y a pas... Y a... De produits finalement qui proposent. Il euh, y, y, y en a quelques-uns sur le marché, mais ouais. c'est vrai que pour faire un bon job, euh, c'est pas en disant on va faire une SCP européenne qu'on va, qu va forcément faire un, un, un produit qui va durablement gérer de la performance. Il faut avoir un footprint, il faut, il faut, il faut, il faut avoir une connaissance, être installé sur place. Et, et c'est vrai que c'est le cas pour nous. On fait partie d'un groupe qui s'appelle TQE, avec Bien des sûr. bureaux puissants partout, euh, partout en Europe. Et donc, il faut, il faut être. Très avancé dans la courbe d'expérience, parce qu'il faut bien investir, bien gérer, bien exécuter les deals. Il y a aussi la fiscalité qui est importante. Donc si on veut faire un produit un peu 4 4 comme vous disiez, ah, oui. hein, tout terrain, euh, il faut effectivement il faut euh, du terrain. avoir une connaissance <rire> du terrain. Les bonnes affaires, euh, <rire> si vous achetez de, de Paris, ça veut dire que euh, l'allemand ou l'anglais n'a pas voulu du deal que vous êtes en train d'étudier.
0: Est-ce que les euh, rendements des SCPI seront à la hauteur cette année, euh, Jean-Marc C'est la question un peu de marché, d'ailleurs, hein, pour votre, votre segment
3: d'activité, ou est-ce que c'est trop tôt, d'ailleurs, pour poser cette question Non, je, je pense qu'on a une, une bonne vision. Vous savez, l'immobilier, c'est des beaux de long terme, mmh. etc. Donc, après une année 2020 euh, qui a quand même tenu euh, ah, ses, oui. ses promesses, hein, puisque, en moyenne, les SCPI en fait 4, 18 ouais, mais ouais. chez nous, c'est un peu plus... Euh, je pense qu'il y a un consensus, et en tout cas c'est le cas chez nous, pour dire que et, et on l'annonce évidemment sous toute réserve parce que rien n'est garanti dans nos, dans nos métiers dans les différents bulletins trimestriels de nos fonds euh, l'objectif c'est de, 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 de reproduire cette performance en 2021 qui sera un peu une année de transition ouais. dans un environnement quand même de reprise économique assez, assez vif en espérant bien entendu qu'on n'ait pas d'autres surprises sanitaires avec quand même une grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y a le et le les vaccins.
0: Merci beaucoup Jean-Marc. Merci d'avoir été Merci. avec nous pour nous apporter votre, votre expertise et votre éclairage sur cet investissement immobilier. Vous êtes directeur général de Sofidy, un des grands acteurs de référence de la gestion d'actifs immobiliers à travers les SCPI et donc, je le redis, le lancement de Sofidy Europe Invest. Voilà, pour diversifier son, ses investissements immobiliers à travers l'Europe. Jean-Marc Péter, DG de Sofidy, qui est avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.